0: Ja, välkomna till Högräntepodden, avsnitt 23. Det är oss med Stefan. Gustav. Och här är Lars. Hej. Ja, vi tänkte
1: borra ner lite i den nordiska högräntemarknaden här idag så lämpligt för en högre ändå då får man säga Gustaf eller vad tycker du? <laughs> Kögter kommer tillbaka lite ja. till 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 kärnan vi hade lite jag är så taggad för att komma igång på 2024. Vi var egentligen vi är lite sena ur blocken ändå men jag säger sent i januari mm. men det var ju också det att de två och tredjedelar av poddens som är gamla, vi, vi var ju sjuka här Stefan och vi skulle ju varit ur blocken tidigare. Ja, ja, ja. Men, men nu är vi redo. Oh, har du någon huskur Stefan förresten? Någonting ja, som ja, du jobbar med ja, ja. eller? Ja, jag kan inte dela med mig något. Nej det går inte va? Ja, va? Ja. Nej jag har Nej. inte någon heller riktigt. Det är mer kanske det vanliga man ligger där i soffan och överdriver hur sjuk man är. Ja, det, det kan funka. funka.
2: S- ska jag vara ärlig så sköt ut mig i dagen innan jul? Alltså, okay. två dagar feber.
1: Ja, ja, det har varit mycket sånt. Ja. Mycket men nu sånt. är vi starka,
2: yes. nästan vackra. Ja.
0: Men då är det ju extra roligt komma tillbaka till och se den utveckling vi har nu i högeräntemarknaden. Alltså, vi har varit upp, det var upp ordentligt i december och januari. Nej, hela Q4. Det var inte, inte hela Q4, men november började och Sen har det bara
1: accelererat nästan. Mm. Och vad är det som pågår, killar? Mm. Ja. Nej, jag bara lägger på lite kräm äh, lite på det du sa redan, Stefan. när Man tittar lite bara över, var lite brett först, då, lite 2023 mm. här. Om man ser hur, hur det faktiskt gick och de diskussioner som var. Mm. Jag, menar, jag, jag tänker på 2023 från något perspektiv. Här, att det, det var en ganska rejäl uppsida, positiv överraskning på amerikansk tillväxt. Ja. Jämfört med hur vi snackade så här dags för, för ett år sedan. Så året som heligt var ju ganska rejäl positiv tillväxt. Puff, ja. bland annat ju. Och, och, här, och vi hade väldigt höga tankar, alla hade, liksom om uh, investment grade. Ja, just det. Så, och det finns ju fortfarande skäl att titta på det. Då, men, men visst kan man ändå säga någonstans att det har varit en rejäl positiv överraskning när det gäller high yields globalt. Då. Ja. Och jag bara det det. noterar några siffror här. Liksom att, att, jag menar, vi pratar om, i på sån här index, då, som är där det skiljer sig åt lite från nordiska marknaden förstås. då, då Men vi pratar liksom 10-15 procent på... Mm. Olika grader av vad heter det, kreditklassificeringar och sånt. Så det är väldigt höga avkastningar under 2023. Delvis då, tänker jag i alla fall, på basis av den här positiva utvecklingen på, på tillväxt. Mm. Corporate Fundamentals, det vet ni, mycket bättre än mig. Men även detta tycks ha alltid emot. Jag är ju kanske alltid en slagsida mot det lite bäsiga då, men... men de här corporate fundamenta har klarat sig igenom 2023 på ett sätt som kanske inte alla trodde när vi stod här för ett år sedan.
2: Jag tycker generellt eller så, över hela spektrat så har det varit ett 2023 som klarat sig enormt mycket bättre än vad jag kunde förvänta mig. Som du säger, bolagen, makrodata har varit bättre, mm. hög arbetsdeltagare och avsynsutsättningar. Ja, ja. Och detta
0: kan ju då förklaras, när Fed gjorde, när den här Fed-private kom mm. då, alltså private betyder omsvängning, mm. Så när McFadden gjorde den här omsvängningen som man gjorde sent november mm. förra året, då blev mm. det en sån startsignal mm, det var ju... Att det blev ett sånt rally ja. i, i risk assets. Så det, det, har, det, det är sällan man ser som <laughs> kraftfullt.
2: Och det är kanske att man kommer in 2024 då och har den goda mm. <laughs> känslan med sig. Ja, det Nu var det ju så att Nordiska
0: hajil har ju mycket. Obligation med flytande kupong. Så, Just det. Så Nordisk Heil gav ju inte tvåsiffrigt förra Nej. året. Men, men det kan ju faktiskt hända i år. Mm. För det finns en eftersläpning här i Nordisk Heil som som är intressant. Och, och, eh, jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det, ja. kan, det är ganska sannolikt att vi får det i år.
1: Men eh. den, den skillnaden där mellan som är kanske för, för en lekman som är själv. Inte alltid självklart då. Men det här med floating kontra fixed här. Ja. Hur det spelar ut om man jämför då. Nordiskt som är floating och stor del av globalt som är de här indexen som jag refererar till exempel. Eh, om nu eh, floating fick relativt sett lite besvärligare i förra årets miljö kontra de här. Vad är det som i årets miljö eventuellt skulle kunna tala för Nordic då just med avseende på, på den skillnaden så att säga. Bortsett från alla andra skillnader som finns. Det,
0: det är två sidor av det här myntet men, men jag tror ju att inte har fallit färdigt mm. och... Eh, jag har ju faktiskt sett en en liten uppgång här i början på detta året och det det tror jag faktiskt nu när vi... Jag tror att de här räntesänkningarna från centralbankerna kommer skjuta fart på konjunkturen och då kommer inte långräntorna falla ner. Tvärtom, går lite lite uppåt. Men vad vi kommer se är en väldigt stark stipning eller brantning av kurvan. Och det det tror jag är det stora räntescenariot
1: 2024. Och det måste man väl ändå, Gustav, säga. Det får man nästan
2: ge Stefan. Det har han pratat. Han
1: håller fast i det. Och det gör du, Stefan. Ja, men det ligger där. Det, det, det ligger det, där. Ja. Ja, absolut. Ja.
2: Det som förvånar mig lite i det här med räntorna så det är ju om man kollar på Fed har ju, eller USA då, ska man säga så har de ju sålt av en biljon heter väl, på svenska, trillion på balansräkningen. Och vi har inte sett att det, liksom, räntorna har inte påverkat sig jättemycket så det är ju över 10% tror jag att de har, har sålt under 2023 blir det.
1: Ja, okej. Okay. Mm, mm. ja, det, det är en intressant skillnad att hålla, liksom, hålla tunga rätt i mun när man pratar om nordisk high i varje fall. Att det betyder någonting när man jämför med globala marknader, ja. med USA och Europa och sånt. Därför tror jag att nordisk high kan outperforma amerikansk high och europeisk high 2024
0: på grund av att faktiskt räntan kan trenda upp något. Mm. Då har inte de den hjälpen av duration eller att räntorna faller längre. Nej. Så, att, så jag tror det. Vad som talar lite emot det då är ju att det är flytande kupong så när riksmarken sänker mm. kommer kupongerna justeras ner mm. något här då. Men mm. de är fortfarande så väldigt höga plus att priserna är fortfarande stressade på många för många emittenter. Så det ja, finns en uppsida va. på prissidan på ja. operationerna. Och
2: är ju relativt hög ändå. Den är ju något högre än vad den var för fem år sedan. Mm. Och så har vi dessutom hjälp av att vi har vi, vi kommer inte komma ner till noll igen på Stirbord, till exempel, som, som styr de flesta.
1: Nej, nej. nej.
2: obligationer. Så
1: vi... Men de som älskar sina krediter, då, det finns ju fler än ni, visar vi så här. Och hur ska man, det här är liksom att, apropå den diskussion som var för ett år sedan, om, om hur väl prissatt man tyckte verkligen att, att, att Investment grade var mm. krediter. Mm. Men i det här läget, alltså jag vet inte, jag kan tycka i så fall att. Uh, high ser lite uh, dyrt ut jämfört med uh, investment grade och att i så fall kan finnas ett utrymme snarast på den sidan om att, att gå mer in mot, ja, det är ju lägre risk då, då men, men uh, speciellt, om, speciellt då förstås om, om det skulle vara lite mer om, om den underliggande liksom makromomentum och, och bilden försvagas lite ytterligare då, vilket den ju inte riktigt gör kanske just nu, men, men i mitt huvud så finns det utrymme för att den skulle börja göra det är det då dags att börja tänka över och och, och fundera lite mer kring, för den som vill stanna i lite men jag, att, att börja fundera lite på IG-exponeringarna. Jag tror inte det är fel egentligen, för det är fortfarande
0: bra kuponger och gilder på investment grade. Så det kan vara bra att göra den, det skiftet. Men när vi pratar Norden så tror jag fortfarande det är så pass billigt
1: så du ska vara kvar där i high yield segmentet. Mm. Ett tag mm. till. Och där är, vi har varit inne på det förut, vet jag, jag brukar alltid säga det här med, vad är det den här premium? eller alltid säger jag väl inte det kanske men ofta <laughs> ställer jag den frågan det här är kring att det är premie som finns i High Yield mm. justerat för alla andra eventuella olikheter då mellan Norden och säg Europa mm. eh, man tar hänsyn till den underliggande sektorfördelningen tungt i fastighetsbolag kanske kreditrating och sånt hur tänker ni kring den premien som finns inprisad i Nordisk är den liksom Är den generös? Är den okej? Okay? Är den är den, den bli ansträngd? Eller vad, vad,
0: vad tänker ni där? Jag tycker att den är, den är generös. Och jag, jag skulle säga så här, det finns en parallell här mellan High och aktiemarknaden. Vad som har hänt är att det är de stora bolagen som har gått väldigt bra. Så De stora breda High indexerna eller marknaden har gått bra. Precis som OMX har jag performat mm. small caps serium, serium. och mer cap, liksom. mm. ja, och Jag tror vad man ska göra 2024 är att bli lite mer offensiv. Så du ska gå ur de här stora large caps och sälja OMX gå in i lite small caps.
2: Gå in i det som inte har rallat. Det, det, som, det som jag tycker är intressant här det är ju faktiskt att om vi kollar på vix så har ju, vi har haft ganska låg vix. Vi har lågt på... på egentligen kreditspreadarna har kommit igen och de brukar hänga ihop lite. Att är det oro i, i aktiemarknaden så har vi högre då volatilitet. Det brukar man också kunna se då kreditspreadarna. Det är oro. Kreditspreadarna går ut lite grann. Men de här är tajtat igen på båda sidorna. Mm. Medan långräntor mm. har ju en enorm volatilitet. Mm. I, I 2023.
1: Och det tycks ju ha i sig. Jag vet att jag har diskuterat det förut. Då, men igen, när man t- tänker på fixed kontra andra tillgångslag ja. och sådär. Och även inom fixed income, så den där volatiliteten som är fortsatt är prissatt in i, i, i statsräntor är ju, är ju väldigt hög, får man ja. säga, jämfört med andra tillgångslag. Både krediter och aktier. Då, ja. Å ena sidan. Å andra sidan, så ser, jag vet inte om ni håller med om det, men känns det inte lite som att delar av aktiemarknaden i alla fall, om man tittar på helt volatiliteten i, i, i marknaden på aktier överlag så där jämfört med vad som är typiskt för en för så ser aktiemarknaden lite dyr ut ja. <laughs> så så här, Just det. Det, det, det är liksom en vix man tar, tar vix jämfört med någon spread på antingen på här eller för en delen på investment grade hur det brukar röra sig då så ser det ut som att Lite grovt i varje fall då att det är lite för liksom, lite risk i, i i aktier kontra det som man ser prisat möjligtvis i, i, i kreditmarknaden. Då. Mm.
2: Mm. Jag vet inte ni, vad
1: ni säger om det, men jag tycker
2: det ser ut så lite. Ja. Ja, men det kan nog stämma som du säger. Du, du är duktigare på, på de här stora... Ja, det,
1: jag tror inte det ska gå så långt. <skratt> <skratt> ja, men du, du,
2: du har lite mer erfarenhet. Nej, det. Men det,
1: ja, ja, nej, men... En, men jag parante- en, ja. alltid någon, en snabb parentes där slut eh, apropå de som följer, följer um, kreditmarknaden och, och tittar på det här med volatilitet i tillgångsslag bara att slå ett slag därför. VIX känner många till, det är liksom kredit, eller volatilitetsbarometer. Nu, nu finns det ett, ett antal sådana barometrar även för kreditmarknaden som uh, på, på VIX credits det är, ja, lite det, det, det är kul mm.
0: det är kul. Um. Nej, men jag, 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 jag hävdar att 2024 är likt 2012. Mm. Vi kommer ur en, en, en väldigt tuff period. Eh, precis som vi gjorde 2012 för Grekland och hela eurokrisen. Nu har vi haft den här inflationskrisen där väldigt många varit oroliga. Hushåll i, i Sverige har, har varit pressade med höga räntor och man har sett väldigt negativt på framtiden. Det där håller sakta men säkert på att förändras. Och jag tror att det kommer sättas igång en väldig massa aktivitet 2024. M&A-cykeln tror jag för det första. Det finns ett uppdänt behov från bolag att göra affärer. Plötsligt med den här ränteutsikten vi har nu. Där man vet vad var räntorna, nivåerna ska vara någonstans. Kommer skapa synlighet och man ska, kan göra affärer igen. Det har vi redan sett faktiskt. Mm. Några större grejer på gång. Um, hushållen kommer våga köpa och sälja bostäder igen på ett annat sätt. Även om inte priserna går upp så kommer de i alla kunna vara, bli fler transaktioner och marknaden blir sundare
1: igen. Så
0: det är alltid där tror jag, tror jag... Det ligger,
1: ligger alltid i en riktning på något sätt. Det gör faktiskt det. Hur ska man se på, om man tar en liten kurvboll här, hur ska man se på de här förnyade diskussionerna nu då om att, att typ alla politiska partier snart vill bryta upp det här överskottsmålet i finanserna? Ja. Och varför, alltså, hela grejen med är det viktigt? Alltså, är det ens viktigt det här? Kommer, vi har ju naturligtvis en statskuldssituation som är väldigt gynnsam. Då. Andra länder har det inte. Nej, och i synnerhet nej. inte efter covid och när stora påspänningspaket sattes bra. På ja, ska, ja, ja. ska vi...
0: Uh, Jag tror det är bra. Är det bra? Ja. Mm. Man, man kan gå plus minus noll och balansmål mm. är väl bra. Ja. Man behöver inte gå till... Att överskott överskott eh, nu när man har så liten statsskuld. Mm. Speciellt inte när vi står inför så stora eh, investeringsbehov. Men mm. vi ska fixa klimatet. Mm. Eh, svensk infrastruktur mm. är eftersatt. Mm. Och det är väl bra att använda pengar till det?
1: Mm. Ja, men det kanske är så. Mm. Ja, men emot det står ju då. Ska man, varje liten sån öppning i, i ett stabilt ramverk tenderar ju att liksom äta upp sig själv lite. Mm. Mm. Finns det kostnader down the road här? Men de kanske är så avlägsna så de, de diskonteras liksom inte så mycket. Ja, jag vet inte. Men alltså svensk makrostabilitet i allmänhet menar jag. talar ju för det du säger, Stefan. Då. Men, men som sagt, det kanske finns en del andra grejer som drar lite i annan riktning. här och då. Mm.
0: Mm. Mm. sen uh, Ur ett fixt då så hade det varit bra med lite mer statsobligationer. <laughs> lite i marknad. Liksom. Ja, för den är ju helt ja, fel. Det, det. Ja. det finns så stor efterfrågan och så får, får obligationer Aha. ute. Så att, um, det hade nästan varit bra om, om man börjar marknadsförsjonssättet som ett annat. Ja, Prissättningen liksom. Faktiskt. Mm. Det är ju så Norge gör också. De har ju behov av pengar men, men de, de håller ändå igång en, en obligationsmarknad.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad tror ni om, det här är jätteintressant vi har ju pratat kreditklockan ett helt avsnitt och förklarat den och sådär och, och vi har sagt att det var halv två tror jag vi mm. gjorde för, förra sommaren och jag är väl lite inne på att vi kanske är,
1: är klockan tre. Ja, ja, det är, det är väl ja, bara, ja, det är väl bara jag som inte riktigt förstått den här klockan. Jag tror jag. <här> <här> men men det, jag menar, det vi beskriver här är ju en väldigt gynnsam miljö för ganska brett gå ut och på, på, ta risk. Mm, ju. Jag vet att du brukar säga Stefan att det finns så mycket pengar i aktier som borde vara i krediter. Mm redan, ja. Men som är det sagt, då, så, så kanske det är. Tror man på det scenariot lite som vi målar upp här, så, som är ganska bekymmersfritt tycker jag, så, eller lite för bekymmersfritt för mig, så, så det är klart att då är det, då är det pilar, båda pilar uppåt, va? Lång i båda tillgångsklasserna, va? Mm. Mm.
2: Den, den risken som finns om man ska lyfta på en, en, en kanske fortfarande hyggligt avlägsen, det är ju faktiskt den, den nordiska fastighetsmarknaden där vi ser att. hur hur mycket är priserna faktiskt nere och hur kommer det här påverka framåt på på fastigheterna. Behöver de ta större avskrivningar av bolagen än vad de har gjort? Men det är ingen större skillnad då mellan aktier och och krediter överhuvudtaget utan båda men ligger det i förhandsriktning skulle man säga.
1: Alltså man inte, alltså det här breda bruset fångar ju inte upp så mycket längre alls kring de här grejerna på fastighetsbolagen och så i Sverige. Vad, vad, vad ser ni där? Om man skulle, utan att ta i för mycket, då, vad, vad ligger liksom de här riktiga potentiella fallgroparna här, här framöver? Då?
0: Um, Castellum har ju sagt att man betalar ingen utdelning i år heller. Nej. Utan Nej. för att sanera. Okay nästa år är väl rätt troligt, det är det många bedömare som menar att nästa år kommer den så då, mm. då är man ur det här mm. och speciellt nu med den här räntesituationen vi har nu så mm. ser det rätt sannolikt ut att fast i sektorn ett år till med konsolidering så är man nästan, ja, de flesta ur det, sen finns mm. det alltid några undantag <kör> SBB till exempel. Och, ja och det är rätt
2: stor skillnad på, på vad vilka bolag vi kollar på, liksom, några ah. är starkare och, och de klarar sig ju bra och bättre givetvis i den här miljön och klarat sig igenom den. Och sen så är det väl de som har varit på den svagare sidan som nu kanske får det lite lättare in i 2024 åtminstone i slutet 2024 med, med kostnader de har lyckats följa sina hyror också ja, ja, på, men på precis, ett bra sätt.
0: Och sen det där med kreditklockan, för, för de lyssnarna som inte vet så mycket om den så handlar det, så är det om vilken marknad som ska gå bäst så att säga. Eller gå upp och ner av kreditmarknaden kontra aktiemarknaden. Så när klockan är mellan 12 och 3 så är det så att kreditmarknaden. Går, inte bara bättre men den går upp medan aktiemarknaden fortsätter och faller egentligen. då är man inne i den delen av cykeln medan nu då menar vi att nu kan faktiskt både aktier och kriter gå upp och det där var väl det där är ju en, en, bara en modell till tänkverk men, men det stämde faktiskt på kanske lite mer den, den breda aktiemarknaden förra året när små, om man tar in småbolag så, mm. så hade de det väldigt tufft Hargil var ändå som du säger dubbel ja, double digit det var ju två siffror typ, ja. så det var, tycker jag tycker nog att
1: klockan stämde ganska bra för mm. det året. Ja det är det. Mm. och det, aktiemarknaden är ju igen då, alltså den var ju ute efter den var ju väldigt de uppställna var ju väldigt koncentrerade på sina håll inte, framförallt i USA kanske. Mm. Men, men de avkastning som kom där var ju från ganska få bolag som sagt var. Ja, och, okay. och resten var ju sideways nästan ju, mm. över året ju. Mm. Så att, och
2: mycket äh, i slutet på, på 2023. Är det,
1: Vilket i viss mån var sant för, 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 även för krediter då att det, det fanns, ja. en, fanns det liksom en tilt i, 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 i sent i, i året som hade att göra med felskommunikation kommunikation och, och utsikterna för inflation och uh, utsikterna för eventuella räntetopp och räntesänkningar och sådär. Då. Mm. Och sen, och sen nu är S&P ju väl på all time här va?
0: Nej,
2: det är mycket möjligt. Vi träffar all time här i förra veckan och förra gång, vecka, för. ja. sen, sen vet jag inte ja men jag tror vi precis i fredags noddet ja, okay. där och nu vi, och
0: det detta är också jag tror liksom att det är alltid svårt för det där den här marknadsbrytaren det går, nya går nya bra faktiskt marknaden ja mm. det är också det är också <laughs> det är en annan sak ja. nej men man tycker ja men nu ska jag ta vinst och så ska ja. jag köpa annat mm. men men vänta nu ja. vi vi så ni för en ny, ny ja. cykel eller och det kanske är smart att ligga kvar för att Bryter vi nya höjder så kommer det en massa mm. nya pengar in.
2: Jag tror dessutom att all time high brukar vara ett väldigt bra tillfälle att köpa på sig aktier ja. faktiskt. Det brukar jag mm. alltså, och ja, gå vidare. Ni,
1: ni är framåtlutade gobbar här. Det är helt <laughs> ja. 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 Nej men det där med att jämföra lite tillgångslag och sådär på vi pratar om hur det var koncentrerat kanske då i aktiemarknaden och fortsatt koncentrerat. Medan stora bolag och kanske i synnerhet IT-/AI-delen har gått sensationellt bra och så har andra delen inte gått lika bra. Men jag, 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 jag tänker hoppa tillbaka lite till det här Yield, alltså det är, där är också, liksom, där finns också i inom High yield, även om det har det gemensamt att det är lite lägre kreditvärdighet. Så då. Jag bara såg någon som hade, hade en observation kring det här att om man, om man tittar på High yield i USA då, och bara följer liksom, en del fundamental liksom, data kring sånt som har att göra med att folk söker skydd för chapter 11 och sånt. Alltså första steget på väg mot en eventuell konkurs och så. Följer man den statistiken så borde liksom, historiskt high yield vara ännu mycket högre i USA i en observation då. Ja. Men det var liksom att man gjorde ett ganska stadigt nummer av att, att, att mycket av den absolut svans, den värsta svansrisken i de här indexerna har migrerat ut till private markets. Ja. Så att Hajg, liksom vad ska man säga, sammansättningen och kvaliteten eller vad man ska kalla det för. I det man prissätter i det är lite annorlunda nu då än för kanske förra gången som vi var på väg in i en defaultcykel och så. För här är lite grann ett pussel med the missing defaults. Lite grann. Man skulle ändå på rimligt kunna tro att defaultcykeln var dels längre gången vid det här laget och dels en hel del mer av, av, av svåra defaults som inte har hänt då. Och här var liksom en av skälen här var alltså att, att lower quality was migrated out into private markets. Ja.
0: Och det, um, det tror jag vad, vad ser ni
1: där? Är, är, alltså vad händer där i high yield-sammansättningen? Vi ser, och, och, ser ni på det.
0: Liksom? Alltså samtidigt, samtidigt som konkurserna i Sverige ökar snabbt så ser vi nästan inga konkurser i, i nordisk hajild. Vi har haft enstaka case. Eh, det behövs en restrukturering och sådär, men inte alls den flodvågen som marknaden förväntar sig för ett år sedan. Nej. Så det är samma fenomen och, och framförallt som du säger just i euro. de riktigt stora hajildmarknaderna mm. har varit väldigt stabilt. Mm. Och så det är, det är nog så. En del att, av vad som händer här liksom, pågår här lite. Det, och de stora institutionerna har varit väldigt är att just, eller de har varit uh, intresserade av att gå in i private ja. credit. Så ja. Där har ju konkurserna varit större. Där har ju varit mer problem än vad det har varit i de noterade high
1: Inte så förvånande kanske då, för det här är ju liksom men sådana som Moody's och andra, de har ju varit väldigt ska man säga, högljudda kort och gott mm. om riskerna med private markets mm. och de har ju ingen business i private market mm. så de kommer Nej. ju säga att de passar dem då. då. Mm. Men, men vad säger ni, är det, är, alltså på lite närmare håll i Norden, alltså finns det, vad ser man, vad, vad, hur kan riskbilden se ut där? Det här är ju inte noterat då, så att det, liksom, det krävs ju en annan typ av information för att, för att ha en grundad uppfattning om det här. Men, men vad... Vad tänker ni där egentligen? Det är så marknaden har utvecklats och vi ser också att bankerna tar
0: inte heller den typen av risker. Nej, nej. Och det är därför konkurserna är jättefå i banksektorn också. Ja. Däremot nischbankerna nu då, nu såg vi resurs här förra veckan, jättevinstvarning och, och deras konsum- ja. konsumentlånebok ser inte bra ut. Så att det, där, det där har nog också smugit sig in en hel del risker i de här nischbankerna och de har kanske tagit risker som en del av det där, en mm. del av det där som private market har och, aduett, va? och, och, och så det är där lite grann den här lågkonjunkturen har, det är där risken har lite, lite
2: fler aktörer som delar på, på risken idag. Så är väl egentligen ja. det man kan. Det ska, om man slutar cirkeln
1: här med. då skulle det betyda framöver. Då, nu, jag, nu känner jag mig jobbig faktiskt nästan. Men i den här processen av att lägre kvalitet i någon mening har migrerat ut då, och risken har hamnat på andra delar onoterat så. Ska man då förvänta sig om high totalt sett en lista det är lite mindre riskfylld helt enkelt. Mm. Ska man då förvänta sig över lite längre sikt att det får lite mindre avkastning också än historiskt. Det borde ju
2: vara så. Eller? Ja, rent teoretiskt.
0: De här gildnivåerna vi har idag är alldeles på tok för höga. Alltså ja. det, det, vi snackar om en snittgild på 11%. Alltså ja. det, det, med de få konkurserna vi har haft mm. är det, helt, det är som en avalanche för, av konkurser som skrävs för att motivera det. Enorma kuponger för, 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 och inga defaults. Det är en fantastisk ja. investerarsituation. Men ja, det är det. klart att den är inte hållbar. Nej. Nej. om inte det materialiseras Nej. mer risk. Nej,
1: men precis. Det är klart att jag ska spädda in då till sju istället så ja. vill man ju vara med på det. Ja, precis. <laughs> ja. Men, men, ja. Visst, men nu mm. kanske
0: vi har haft en speciellt positiv period och, ja, ja. och
1: riskerna kanske sändar ut om tre år. Mm. och Vem vet, va? Mm. Absolut. Att, äm... En annan sådan observation som alltid är aktuell i de här sammanhangen, men som jag ser folk lyfter fram lite då, det här att, att, liksom, att maturity... Alltså att, att, att skuld förfaller nu på ett sånt sätt att det kan bli liksom som man uttrycker så är en wall of maturity här som kommer in i väl framförallt 2025 va? Ja, 24 också. Ja, 24 också. Hur, hur, alltså det vill säga att efterfrågan på refinansiering blir så stor så det blir, det blir en, en utmaning för marknaden på det sättet då och för en ja. limitenter. Vad, vad ser ni där?
2: 2023 tycker jag var ganska tydligt att det var väldigt mycket refinansiering också. Mm. Mer refinansiering än, än nya bolag som kom in på ja. marknaden. Ja, verkligen. Ja. Det fortsättes framåt här också och det är mm. klart att komma in som nytt bolag in i den här marknaden just det... nu är svårare. Mm. Liksom. Ja,
0: Jag tror det kommer en våg av emissioner från Sverige. För det ah, okay. finns ett mm. jättefinansieringsbehov mm. Och nu har man vänt sig mycket till bank. Mm. Eh, nu med dagens nivåer som är tajtare då för mm. fastighetssektorn. Mm. Så är det mer attraktivt att emittera obligationer och låna i banken mm. Då kommer de balder och
2: hela gängen som mm. inte har varit där på länge. För de starkare bolagen. För de det blir stor skillnad. De, de svagare bolagen kommer få stökigt. Inte. Mm. De kanske får gå private. Mm.
1: För, ja, jag
2: tror att, ja, klara men är, att det det är precis. Ja, ja. ja det är inte ekos- äh.
0: aktiemarknaden igen. Ja. ja. Men 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 jag tror att det blir en riktig bulk av av det. Jag tycker det är intressant att notera också när det gäller nordisk hajil, vilken strukturell tillväxt vi snackar om. Mm-hmm. Här hade vi alltså en ett superturbulent 2023. fast fastis Sverige var någon inte bara Sverige, norra fastis norra var non existent som emittenter stort sett. Mm. Mm. ändå så var det, det näst största året någonsin sen ja. Nordisk Hail föddes mm. ja, det är i emissionsvolymen. Mm. Och det här talar ju för att den här strukturella tillväxten bara fortsätter och får vi nu ett, ett lite positiv, positivare konjunktursituation plus en, 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 en mer fungerande fastighetssektor igen då kommer vi kanske slå ett nytt rekord.
2: Jag ja, inte precis är det. Om vi, om vi fick upp lite högre transaktionsvolymer på, ja. på fastighetssektorn ja. där alltså köpare och säljare jobbar hårdare eller m- mer transaktioner helt enkelt. Det är det jag försöker säga. Mm. Så blir det mer stabilitet också i fastighetssektorn för då kommer även vi som sitter på kreditsidan och veta vad är en fastighet i Stockholm, Göteborg, Malmö är värd? Vad är en värd om den ligger i Växjö? Det är det vi behöver se tror jag för att den verkligen ska snurra igång på kreditsidan också för fortfarande är det lite ja, vi, vi har inte bra koll på vad, hur stora avskrivningar som behövs göra Nej, om okay. de är värda för mycket som de värderas till i bokföringen
1: mm. ja, jag har bara ett litet inspel från en annan del av världen här, men bara, det, bara, det bara slog mig nu vi pratar om det här med i, i så här internationella jämförelser så då pratar om värdering på, svensk, på svenska fastighetsmarknaden och även då Norden som du sträcker ut till Stefan men mm. även i breda jämförelser så kommer ju oftast Sverige ihop med några andra länder, Kanada typiskt sett, kanske Nya Zeeland, några till, som de absolut dyraste liksom. Ja. Så. Mm. Nu, nu för detta Riksbanks medlemmen där, Lars Svensson som ju är Form av, han är ju en väldigt ansänd professor som han är ju lite äldre nu då, men han, han, han kom ut med en grej här som menar på, menar på att det det, det, det är helt fel det här, de här måtten som används av OECD och andra det här liksom, price to income brukar kan man ju använda då pris liksom till, till, utan man ska förstås titta på säger här Svensson uh, user cost to income Alltså det vill säga att man tar med räntenivåerna och då medan att om man gör det då skulle man, ska man kunna gå så långt som att säga att, att den är billig nu, fastighetsmarknaden. Ja. Och, 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 och jag vet inte vad det här får för fäste i några diskussioner men det är ändå intressant hur man, man vrider lite på måtten här va. Om man vill ha en lite ljusare bild så, så, så går den liksom och, och det liksom att hitta det Det är
0: klart att tror man att att räntan eh, ska hålla sig på eh, femåringen på 2,5% där vi ligger idag så är det ju en eh, positiv nivå för fastighetssektorn att, ja. att det är där man ja. ska operera utifrån. Då kanske värderingen inte är så jag ändå.
1: kommer ihåg mycket större från IKEA Trash. Jag var här och ja. prata ganska intressant om, om typ det, nämligen den här korta löptiden på svenska mågerts, alltså på, på huslån ja. och, och, och den här bombast tendensen som det driver när räntorna rör på sig och vilken vikt som stora internationella placerare fäster vid det när det gäller kronexponering och så. Alltså det är lite intressant att, att det kommer tillbaka i ett, ett sådant sammanhang som, som en research researchrapport i, från, från Leo Svensson.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, men, kronan har ju fått lite stryk. Vi pratar ju med, med, mycket om valuta under det avsnittet
1: också. Ja, just med Mikael. Ja, ja och typbara typbara ja, just, ja. Det, just det. Nej, ett det. av våra mest populära avsnitt någonsin. Ja, det, ja, men det är ju mm. roligt.
0: Ja. Mm. Eh, Kronan stärktes ju verkligen i Q4. Ja. Nu har det blivit en liten setback, men det är väl troligt mm. att det är rätt temporärt. Ja, men så. Nu målar vi upp en ganska positiv bild, ja. här, framförallt jag kanske, men, mm. men äh, finns det några risker med den här, äh, den här byn? kan inflationen överraska på uppsidan igen tror ni? Kom, de kommer de inte kunna sänka som marknaden
1: förväntar sig här sen Jag tror jag tror det är svårt. Jag, jag, alltså, varför inte? Eller på alltså tillbakagången mot de här inflationsnivåerna globalt så tycker jag, den transitionen om man ska kalla för den vägen ner mot de här nivåerna tycker jag har varit förvånansvärt nära det som folk talar om hur man vill ha en, man ser en soft landing framför sig jag tycker det har varit jag tycker, oväntat liksom ordning och reda på det mm. måste jag säga, mm. men det är sagt då så, så jag tycker, vad är det, sex sex eller sju fed under det här året, prissatta något mm. i den stilen va? Mm. Just det, sex Lite lägre. Ja, sex. Jag,
2: jag tror att den var sex och sen ja. så blev den fem eller något sånt.
1: Det känns ju, det tycker jag skulle inte så jävla mycket till för, vad sa jag i pratet? <laughs> det skulle inte så himla mycket till eh, på makro-inflationssidan för att det ska vara eh, för alldeles optimistiskt i min värld. Alltså. Mm. Det jag, jag tror fortfarande, avslutningsvis ja. då, det har gått, alltså den här transitionen mot en värld som är som påminner i alla fall om den vi hade eh, när det gäller förmågan att följa inflationsmålen. Mm. Eh, den, den tror jag den sista liksom fasen in mot det tror jag ändå kommer vara lite stökigare än vad marknaden är nu. Det, det skulle jag ändå tro faktiskt.
2: Mm. Optimistiskt absolut. Men när du kommit ner fort och de har bra koll som du sa. Jag tror ju att, att det är större risk att, att inflationen kommer ner mer än önskvärt. Och att, att den skulle gå upp igen är då lägre risk. Att, att man mm. mäter 30-70-70-30 ja, åt vilket mm. håll man vill se det. Men jag, jag tror att inflationen Jag, jag, kan...
0: jag, jag har ju beredd att hålla med dig att det är
2: mer chans mm. eller risk för den ja. scenariot. Och det, vad betyder det? Jo,
0: centralbankerna måste sänka med 50 50-50 äh, punkter. Ja. Alltså det blir stora sänkningar för att bara inte inflationen ska falla för ja. mycket. Ja.
1: Det är ju scenariot som man inte bortsyfra. nej Nej. Det är det Nej, absolut. Nej, men det ligger inom ramen här. Jag letar ju här nu, jag jagar ju här nu. Men säg så här då, lite mer en, en observation på marginalen. Då, ja. Men ändå, så har jag sett folk lyft fram det lite. Vad betyder, det vet vi inte då, det är en retorisk fråga. Vad betyder det för liksom, gods varinflation i allmänhet? Det här stöket som pågår i Suez och... och och, och sköpningskostnader och annat. Det är liksom inga små rörelser heller och det är en ganska rejäl sänkning av aktivitet här. Då, va? Så jag vet att folk har påpekat att det är lite som en... Det här är ju lite av en... Jo. Det här är ingen makrodriver på det sättet men det, no, ja. det, det, det ligger i linje med det här med geoekonomi ja. och, och oroligheter som på något sätt... Då, som naturligtvis inte kan hanteras med, med räntespak eller med finanspolitik utan Nej. ligger som ett litet orosmål i bakgrunden här va? Det är,
2: det är på den andra sidan precis som du säger att den ge- ekonomiska aspekten risken är, är så pass stor då, så att det blir men det går liksom åt två håll, det kommer inte vara då att det är liksom konsumtion eller så som driver inflation utan då är det istället de ge- ekonomiska aspekterna, faktorerna som gör det. Så det blir ja, vattendelare lite där. Och, och det komplicerar världen
1: på något sätt och jämfört med ja. det här softlanding-grejen. För då helt plötsligt så så står centralbankerna där igen med, med en väldigt svårhanterad situation. Då.
2: Ja, för mm. jag tror att konsumtionen konsumtion i Sverige till exempel det, det är ju att vi alla har ju egentligen mindre eh, vad ska man säga? Ja, då. Jag Ja, precis.
1: Det är ju precis. sväng här ju.
2: Och jag tror att förut hade vi sparande sen försvann sparandet och så börjar man nalla på sparandet och så går det tillbaka till att man kanske då om räntorna kommer ner som vi väntar oss, att man kommer tillbaka till att ja, nu behöver jag inte nalla på mitt sparande utan jag klarar mig på, på mina inkomster för, mm. för att leva. Och sen så senare, och det är en ganska lång resa innan sparandet kanske växer igen i Sverige. Jag är beredd också, jag tror också på det där scenariot där, inflationen.
0: Det är ändå huvudscenariot att den kommer vara lite jobbig och och, och vi kommer ligga över 2% längre än vi tror och det kommer göra centralbanken att vi kan, de kommer sänka men inte fullt så mycket det tror jag ändå i huvudscenariot så att
1: nu men... försvann ut, det lyfte vi också fram och många gjorde det här möjligheten till att man justerar inflationsmålen det var mm. ganska aktuell, aktuell. Det, var en, det var en bred diskussion om det ett tag. har inte jag hört någon fört på länge faktiskt, Nej. vi får Nej, väl se mm. det kan komma ja, ja.
0: Nej, men ett annat exempel på M&A-aktiviteter som jag tror kommer ta fart under det här året är ju en, kanske inte ett känt bolag för, som inte är börsnoterat men en European Energy, ett rätt mm-hmm. stort renewable energy eller förnybar okay. energi. Bygger, bygger solparker och, och vindkraftsparker och säljer dem till. I Europa sådant. då förstås? Ja i mm. Europa framförallt precis i mm. danskt sådant. Mm. Där gick ju Mitsubishi Capital som är A- rätat, mm. stora trust in och köpte 20% av bolaget mm. ja, och okay. in, 700 miljoner euro in i bolaget så vad jag vill säga med det är att Renewable förnyelsebar energi, har vi pratade om tidigare avsnitt, men, men det är också en sektor som har haft ett problem med mm. detta steg. Mm. Ja. Värderingarna kom ner, aktierna har blivit halverats för många bolag. Mm. Men detta är en supersyg megacykel. Här kommer det stora, stora, de stora pengarna vill ha exponering mot detta. De vill bygga på lång sikt och det, då går man in och köper den här typen av tillgångar när
1: priserna är rätt. Titta, Eller hur? Men det är väldigt intressant tycker jag. Titta på aggregat över de senare åren. Alltså typ aktieaggregat av den sortens sektor som Renewables, mm. kanske Biotech och annat. Jag vet inte, men Renewables inte minst. gått fruktansvärt dåligt ju, på ja. många håll. Ja, de har Aktiemarknaden, på det. Så, så det, är, det är väldigt intressant faktiskt tycker jag. Ja. Det är en väldigt intressant ingång tycker jag att gå vid den, den kreditmarknadsingången i det, här. Det är ja, väl, i det här läget då. Vi har ett
0: annat exempel, Skatec då norskt sådant, de är börsnoterade men där gick ju Equinor in eh, mm. förra året någon gång. Mm. Men, så nu reger de 16%. procent. Du förstår, ja, här, men, vad är det som ja.
1: pågår här bakom kulisserna? Vad jag förstår är att eh, <här> 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 han gillar kungarna är tillbaka. Så. Ja men detta är ju Nej, perfekt, detta är en fantastisk sektor ja, för oss på här,
0: här, ja, här, här går man från och bygger upp de här tillgångarna med höga... <här> gildnivå givetvis då, mm. men, men det finns en endköpare där som hela tiden ser till att den här sektorn går vidare och överlever och, och expanderar och det är en superintressant sektor för oss på high det
2: är det. Mm. Jag tänkte att renewables hade ju lite motvind av energipriserna också under...
1: ja, ja Självklart, definitivt. Så, så, så två
2: håll, dels fundingen och, ja, och, och, och dels vad man kan sälja sin man... produkt för.
1: Det hade varit ett intressant avsnitt faktiskt efter det här COOP, senaste cop och allting. Liksom diskutera det här med mm. kapital... Mm. Alltså överhuvudtaget kreditmarknadens roll i, i omställningen. Alltså, hur ja. man kan tjäna pengar på den och göra någonting gott. Liksom. Ja. Det är intressant. Alltså. Intressant
0: allokeringsmässigt också. Mm. För två år sedan skulle man ha förnybar på energiaktier. Mm. Nu ska man ha krediterna. Mm. Mm.
1: Det, 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 som, det, 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 som i så liksom, många andra sektorer.
0: Ja. <laughs> Nej, det, är ja, det är spännande. Det är spännande mm. faktiskt. Um, och en annan risk som man kan identifiera är, 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 då, är allt redan inprisat. Ja. Alltså det finns ju en risk här då att vi har redan haft det alldeles och, ja. och visst, nu kommer det en mm. återhämtning och BNP tar lite fart men aktiemarknaden stiger inte och hajilmarknaden går inte upp mer. Jag skulle säga att den risken är liten för nordisk hajil i och med att det är så generöst prisat men kanske lite amerikansk hajil kanske har gjort och sådär va? Men, men vi, jag tror ju, precis som jag sa med S&P 500, att Eh, när marknaden börjar gå bra, då kommer det mer. Alltså då är det fler som blir komfortabla med att köpa. Så alltså går vi ändå förbi de här topparna och så fortsätter vi uppåt.
1: Ja. Ja, jag, ju jag, alltså jag tror riktningen är, är faktiskt här, apropå ja. vad som är inpriset eller inte. Jag tänker, så jag tänker i alla fall, efter de liksom utdragna risken och kraftiga risken för fortsatt inflationsstök som, som vi marknaden levde med så länge, när väl då Fed gjorde sin pivot där i november och fast det var den, det riskrallet som satte igång efter det, det, var, det är ett liksom, alltså där det, det köper saker som inte borde köpas det, det tror jag är helt, helt givet, alltså i min värld. men det sagt så varför inte lite, igen slå lite slå för, för, för kreditmarknaden då, då? Ja. Att ja, det är möjligt att en del av, av, av det här nu, alltså späddarna har rusat en del, mm. men, men bara få kupongerna då så alltså det här, ja. vi, vi, alltså bara att se på fundamenta jämfört med vad som är typiskt för hajilmarknaden och utsikterna för en kanske en default-cykel som inte alls är så tillskruvad som, som, som historiens ljus skulle sagt. Ja, 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 ja.
2: Varför mm. inte? Mm. Nordisk hajil drabbas ju inte så mycket. Jag tänker på just inflationen och utifrån att om inflationen inte blir så stark som vi vill eller så, alltså att inflationen stannar vid 2% i så jag menar utan att den blir svagare än så. Det är klart att då kommer ju den korta räntan gå ner lite grann och man får lite lägre gil men det påverkar inte priserna i sig på, på obligationerna. Skulle vi hamna på den andra sidan så man inte får kontroll på inflationen utan att den går upp av geekonomiska skäl så får man lite högre kupong då, så att det här är ju ganska fint tycker jag. Mm. Så mm. frågan är väl hur man positionerar sig annars framåt för de här två om man säger att man inte träffar två procent utan den går ner eller går upp eller håller sig utanför det, önskar det spannet
0: mm. oh. ja, men var kul att, att få snacka något oh, Var är, ja, 2024, igång igen?
1: Så att komma ur blocken på det ja, sättet.
0: Ja. Oh. Ja. Men vi brukar alltid avsluta med vad mm. vi bivakar nu då. Mm.
2: Jag sa ju precis vad jag bevakar då. Ja, det inflationen. Har du sagt det? Ja, i och med den här frågan då. Hur man ställer sig eller hur man ska positionera ja, sig utifrån ja. att inflationen inte kommer in på några två, mm. två och en halv. Mm.
0: Och sen är det rapportsäsongen också då som mm. vi tittar mycket på. Ja. Och Där det cykliska mot versus icke-cykliska bolag, hur utvecklas detta? Vi har ju sett några vinstvarningar från. Den cykliska sidan, Electrolux och lite... Ja,
2: okay. mm. Polestar tycker jag är spännande. Ja, Vad händer? Ja,
0: verkligen. Det, det är super tuff konkurrens nu mm. i den sektorn. Mm. Vilka är det kineserna som
1: och trycker ja. på? Eller?
2: Kineserna. Det är många kinesiska biltillverkare som har försvunnit också. Mm. Det är många som har gått i konkurs. Men det är ju, alltså, de tar ju stora marknadsandelar. De här. Build Your Dream tror jag heter, BYD. Ja, just det. Som, enormt stora. Okej, Tesla är fortfarande modell i e. den jag tror att det är världens mest säljande bil just nu. Ja, elbil. Helge ja, det kanske så... bil också. Jag undrar om det, det var det ja, faktiskt. Ja. Alltså som enskild modell. Ja, just det. Just
0: det. Uh, Nej, men de så ja. Tesla sänker priserna. Det ja. sätter ju en enorm ja. press på Puls. de ja. som ja. inte har de volymerna. Hur ska de kunna sänka priser?
1: det, är som, det är Precis, det är en gammal bilmarknads det är volym liksom som ska... Ja. Mm. Effektiv... Krävs, liksom.
2: effektivare tillverkningsmodeller också tror jag de, ah, jo, de pressar jo, jo. Jo, jo. den bakre delen på bilen den främre delen på bilen på ett annat sätt som gör att det är billigare att bygga bilen och mm. väldigt är det... krocksäkra så mm. är de...
1: man kan notera att det är en portonspass in i Göteborg
2: det är mycket det här. bena bilar här. Ja, ja, klart, Jättebra. Klart.
1: Jag tycker det här och vad är det med är det cykliskt mot icke-cykliskt det är en väldigt regional upptagen fokus och jag tycker också från jag vet inte så att jag specifikt följer någonting så men jag kan tycka mer allmänt då att den här liksom dragkampen mellan i, i, alltså under här, som har att göra med makromomentum liksom om det är, är det, är det var står vi där tycker jag är lite inte? Det verkar som att det sprättar lite. Jag tycker att en del kanske från. Alltså väger man ihop fler sektorer än kanske manufacturing och så, som brukar vara där man tittar efter konsthysinnehållet först och så, så tycker jag att det ser kanske lite svagare ut cykliskt, pratar jag om nu, mm-hmm. än, än, vad, än, än, än vad en del av marknaden priset kan jag tycka. Ja. Och, 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 och mm. jag tycker det är lite intressant. Jag tycker det är intressant i förhållande till prissättningen i marknaden lite grann det var vi inne på med high kanske, vad, vad skulle hända med high kontra till exempel investment grade i en lite svagare cyklisk kortsiktig mm. impuls och där så jag tycker jag, jag tittar lite på det, sen vill jag bara lyfta fram då, um, dammig och tråkig som man är så tycker jag det finns själv lyfta fram det här vi brukar, vi, vi säger någonting så här, vad är det brukar säga bland annat if you don't do macro, macro will do you alltså det är viktigt med macro <laughs> ja. och en, en alldeles färsk research rapport här visar faktiskt detta nu då i Väldigt hårdt. Um, man går alltså, man pratar om så enormt stor andel av avkastningen, på inte minst aktier, som sker precis på de dagarna i stora Macro Announcements. Mm. Alltså, 44, alltså, alltså 70% procent av all avkastning över långa, långa då ja. uppstår på ganska få dagar när det liksom är Fed eller när det är ja. eh, någon form payrolls eller när det är sådana här stora releaser. Då. Så, så mitt budskap här idag är förstås, det spelar vad som händer där ute, Var alltid med på makro. Vilka är avslutningsord. Ja. Mm. Snyggt.
0: Tack så ni ha, vi ses snart
2: igen. Tack ska, Tack ska ha. ni ha. Hej, hej, hej. 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 hej.